0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hadiratmu itu kekuatan kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami waktu, kehidupan, kesempatan. Untuk kami bersama-sama sebagai tubuhmu memuliakan namamu. Terima kasih engkau ada di sini Ibadah IR yang sore ini yang ketiga diberkati Tuhan. Bukan karena acara program atau fasilitas. Tapi alasannya satu. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu segala-galanya. Karena yang lain hanya alat saja. Terima kasih dipermuliakan namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan hambamu yang terbatas. Yang tidak memiliki apapun kalau boleh ada di sini, ini kemurahan Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, sampaikan hatimu, urapi lidah bibir hambaMu yang terbatas ini. Aba berdoa sementara firman disampaikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang jatuh diangkat kembali. Karena FirmanMu berkata, setiap orang yang datang kepadamu tidak pernah Engkau buang. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk kasihMu yang tak terbatas. Kasih yang tanpa syarat, engkau dipermuliakan di sini Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa hadiratMu ada di tengah-tengah kami. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan, Amin, Amin, Amin. Uh, kata adaptasi kemudian kata fleksibilitas itu harus menjadi kata yang sangat biasa buat kekristenan ya adaptasi fleksibilitas kemudian mengalir ya kan kita sekarang ada di masa dimana itu harus kita miliki ya mungkin mungkin next week bisa saja kita ibadah online lagi mungkin kan belum saya nggak tahu ya ya cuman dengar saja itu beberapa gereja putuskan untuk online service lagi karena kondisi case yang ada dan sebagainya ya Tapi harusnya kan itu tadi, kata fleksibilitas, adaptasi, kemudian mengalir bersama Tuhan. Itu membuat kita harusnya bisa bisa beradaptasi dengan semua hal yang terjadi. Nah kekristenan itu kalau begitu enak, paling, paling luar biasa. Makanya kekristenan itu harusnya liquid, harusnya liquid itu cair bergerak. Kan seperti air mengalir kan, ya kan. Selalu Alkitab gambarkan kasih Tuhan itu seperti air mengalir sungai kehidupan itu kan liquid itu ya mengalir ya Tuhan izinkan kemana kita mengalir saja bukan nggak punya konsep ya tapi harus saya katakan ya Bapak Ibu semua orang-orang yang apa namanya metodologinya kuat cermat itu bisa stres kalau tidak mengalir bersama Roh Tuhan nah kata Roh Tuhan Roh Roh itu kan berasal dari kata asli namanya ruah. bahasa aslinya ruah atau penumah itu artinya adalah wind angin ya angin itu sesuatu yang kita nggak bisa prediksi ya kan coba angin bisa kita rasakan tapi kita nggak tahu kan dia datang dari mana atau kemana dia pergi makanya hati-hati yang suka buang angin kita prediksi bau kanan ternyata yang kiri bau kan nggak ya, karena angin itu itu tuh nggak bisa kita prediksi bayangkan negara superpower kayak Amerika yang punya nuklir Tidak bisa kalahkan badai angin. Katrina lah atau apa. Mereka berantakan. Ya kan? Karena angin itu tidak bisa diprediksi. Nah, hidup kita harusnya begitu. Nah, saya ingin mengajak kita hari ini. Uh, sharing hal yang saya nggak tahu ini profetik atau apa. Ya, saya berharap ini menjadi perenungan. Alkitab itu, ya kalau kita membaca narasinya itu kebanyakan gambar. Jadi kita lihat gambar apa. Itu seringkali banyakkan bersifat nubuatan. Tapi saya... Malam ini nubuatan yang nggak aneh-aneh ya, karena sebetulnya beberapa nabi yang Tuhan pakai ada empat nabi besar di Perjanjian Lama. Kalau yang lain nabi-nabi kecil ya, seperti Amos, Hosea, kemudian Nahum, Obaja, itu disebut Yunus itu termasuk nabi-nabi kecil. Tapi mereka sangat luar biasa. Nah, ada empat nabi besar yang selalu memberikan gambar dalam tulisannya, seperti misalnya Yeskial, kemudian Yesaya, kemudian Yeremia, dan satu lagi adalah Daniel. Kalau Daniel jelas itu, itu yang disebut dengan uh, itu tuh. Uh, nubuatan in the future tentang air zaman, ya. Apokaliptik itu bahasa kerennya ya, akan uh, ada sesuatu yang terjadi di depan sampai ke ujung dunia ini selesai. Nah, itu terkorelasi dengan kitab Wahyu, ya. sekedar memberitahu, ini tidak enggak, enggak harus membuat Bapak Ibu bingung ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat gambar yang Yeskiel katakan di pasal 47. Coba kita lihat Let's see ya skill 47. Gak tahu ayat ini uh, sangat kuat Tuhan taruh di hati saya untuk saya sharing kan sore ini. Sebenarnya tadinya saya ingin berbicara tentang the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan. Itu salah satu nama Tuhan. Tapi nggak tahu saya tadi di parkiran. Saya nunggu sudah agak lama. Ya saya ada di bawah. Karena saya nyampe di daerah MGK ini kira-kira ya jam berapa ya? Setengah tiga kali ya. Jadi saya nunggu hampir hampir 2 jam, untung ada ada kopi yang nemenin saya. Jadi udah, terus saya memang bawa buku. Karena saya tahu, saya kalau balik lagi ke Tangerang, waktu saya terbuang. Sebab tadi saya equip gereja teman saya, nggak jauh dari sini. Setengah 11 mereka ibadah, sampai jam 12 selesai. Udah, udah saya gitu cari makan, sebentar yang sepi. Ya kemudian bisa sih kontak teman-teman, tadi jadi rame kerumunan lah ya. Saya cari makan, kemudian saya ambil piduman, saya nunggu di bawah, saya baca buku hampir satu setengah jam lah, lumayan ya, lumayan saya dapat banyak pencerahan ya karena saya lagi baca bukunya David Pausen tentang Unlocking the Bible cara membuka Alkitab yang benar. Ya Saya suka, suka belajar yang begitu-begitu ya Bapak Ibu ya supaya pandangan jauh lebih tajam. Nah, saya kemudian Tuhan taruh ini di hati saya tentang gambaran ini, nah, hopefully Memang ini akan menjadi berkat saya berharap karena kondisi ke depan ini kalau kita yang cermat-cermat stres loh Apalagi berpikir metodologi ya habis A B, B C, C D, E, F dan sebagainya. Sekarang kondisi tidak bisa begitu. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah. Ya berubah, berubah. Siapa sangka ya? Uh, kemudian dunia sekarang dikejutkan dengan perubahan yang signifikan gara-gara virus. Dan ini bukan lagi isu kesehatan kan? Tapi sudah isu keamanan, undang-undang berubah. Loh. Saya itu doain beberapa orang yang pergi ke Australia, ya anak-anak. Kenapa? Orang tuanya stres. Mereka punya uang beli tiket, mereka mau beli apartemen di Australia juga bisa lah. Wong mereka pengusaha, ya anaknya sekolah di Australia. Tapi yang yang nggak nyaman kan begini. Secara undang-undang, anak ke sana tidak boleh diantar orang tuanya. Pehenggan. Mungkin bapak ibu punya pengalaman ya sekarang. Coba. Jadi sampai berkata Pak Rubin, tolong doakan anak saya. Anaknya berangkat sendiri. Belum pernah tinggal di luar negeri. Jadi alon. Ya. Ya, saya hubungin teman-teman pastor di sana untuk coba di pick up, dijemput. Tapi kan stres karena udah-udangnya melarang, nggak boleh diantar Dan itu pun mereka bisa ke sana karena mereka punya visa student, student visa. Ya Australia udah buka khusus untuk yang seperti PR ya. Kemudian visa uh, pelajar yang memang diterima di sana. Tapi lo nggak boleh diantar siapapun. Udang-udang semua berubah sekarang. Aturan semua berubah. Bayangkan. Siapa sangka orang dulu pergi ke luar negeri. Begitu pulang Indonesia langsung bisa makan nasi padang mana lah. Langsung nasi lele. Eh, orang Indonesia kan makanannya enak-enak begitu. Tapi sekarang siapa sangka mereka pulang ke Indonesia. Harus dikarantina dulu. Padahal istilah karantina tahu nggak? Bisa ngerti ya istilah karantina itu kan untuk itu kan untuk apa sih namanya dulu binatang-binatang uh, yang di yang di apa sih namanya. Yang nggak boleh keluar kemudian ya begitu keluar ketangkep harus dikarantina Coba saya sampai berkata istilahnya kok jadi begitu ya maksudnya di karantina. Tapi kan siapa sangka dulu karantina hampir berapa itu dua minggu kalau gak salah 14 hari. Dan itu bikin orang stres loh. Karena orang mau mau kamarnya bagus kayak apa dikurung di kamar dua minggu pu, keluar itu halu loh itu halu ya itu kayak lahir baru loh itu begitu keluar kan ya kan lo biasanya lihat ya kamar bagus karpetnya bagus tapi namanya di kamar dua minggu siapa tahan tapi sekali lagi regulasi semua berubah saya nggak tahu perubahan apalagi yang akan terjadi di depan kawasan makin panas ya alam bergejola ya kemarin gempa lagi kan. Ya, kemarin kalau nggak salah dua hari yang lalu kalau nggak salah, kembali lagi nggak terlalu gede sih 5,5 tapi yang di, tinggal di apartemen lantai atas lumayan itu, saya yakin itu bahasa roh pasti luar biasa itu ya nah kondisi semua nah saya gak mau, gak mau responsif dengan semua yang terjadi karena Alkitab sudah katakan udah dunia yang sekarang kita tinggal ini memang masalah makanya kita lagi menunggu langit dan bumi yang baru yang mau katakan Amin, yuk Saya menunggu itu Saya tidak berharap yang di sini. Makanya tidak usah Tidak usah kecewa lah Kalau belum punya rumah bagus Mobil bagus, biasa saja Tidak perlu iri sama orang lain Nikmati apa yang ada pada kita Itu pemberian Tuhan Tidak perlu nikmati yang belum ada pada kita Stres kita Nikmati saja yang ada pada kita Tidak perlu menikmati yang belum ada pada kita Ngapain? Nikmati saja Waktu yang Tuhan beri Keluarga yang Tuhan percayakan Makanya suami jangan kasar sama istri Istri jangan kurang ajar sama suami Anak-anak jangan berontak sama orang tua Orang tua jangan sakiti anak-anak Ya nikmati pekerjaan kita Yang penting di situ Tuhan dimuliakan Wah kok saya semangat sendiri nih sore ini Yang saudara yang mau katakan amin Ya karena memang dunia yang sekarang ini Dunia sudah trouble Tidak ada harapan Oh Pak Rubin pesimis. Bukan, saya bukan orang pesimis. Kalau pesimis, jadi fatalistis nanti. Saya menyerah pada takdir. Enggak lah, enggak. Saya tetap optimis. Tapi kan kita menunggu langit dan bumi yang baru. Nah, coba kita lihat gambaran apa yang Yeskel dapatkan dari pasal 47. Yeskel pasal 47, coba kita lihat ayat yang pertama mungkin agak panjang sedikit ya sampai ayat yang ke uh, sampai ayat yang ke boleh. Dan gigi yang di multimedia, nah ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ia di sini ini penampakan malaikat Tuhan. Kalau bahasa kerennya Teofani, Teofani itu Tuhan menampakkan diri lewat malaikat di perjanjian lama. Jadi ini pribadi Tuhan sendiri sebetulnya ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari baik suci itu. Sebelah selatan Mesbah. Tolong sementara saya baca ini. Saudara betul-betul minta roh kudus membukakan ini. Ini gambaran loh. Kalau bapak ibu bisa menangkap gambaran ini dari Tuhan. Waduh. Kita akan kuat. Ya ya. Sebab gini. Dari gambaran yang kita nanti akan baca. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Yang setuju katakan amin. Tidak usah takut. Orang stres kenapa? Karena terbatas. Pikiran terbatas, sudut pandang terbatas, fasilitas terbatas. Itu bikin stres. Tapi kan Tuhan kita tidak terbatas. Makanya betul. Jangan batasi Tuhan. Masa lalu kita jangan batasi Tuhan. Ada yang gagal, biasa itu. Pak Rubin sering gagal. Ya ampun, saya sarjana kegagalan. Di masa lalu. Tapi oke, okay. Ya, karena Tuhan kita tak terbatas. Nah, ayat yang kedua dikatakan gini, Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, kata sungguh itu fakta yang tidak bisa dipantah. Air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur seribu hasta. Seribu hasta itu 0,045 kilometer. 0,045 kilometer. Agak sedikit panjang itu ya. Sedang orang itu... Uh, mengukur 1000 hasta. Ia menyuruh masuk uh, ia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ia mengukur 1000 hasta lagi menyuruh aku masuk menyuruh aku ketika kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. E5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi apa, Bapak, Ibu? Sungai yang Uh, di uh, dimana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseperangi lagi lalu ia berkata kepadaku Sudahkah engkau melihat Hai anak manusia kata melihat di sini itu gambar bukan sekedar fisik tapi ini mata rohani saya waktu membaca ini saya bertanya pada diri saya saya melihat apa ini di gambar ini ini gambaran Ilahi Makanya saya makin sekarang doanya Paulus, Tuhan terangi mata hatiku. Bapak-Ibu tahu ya, kita ini kalau sekarang pakai mata fisik, stres kita. Saya ulangi ya, semua yang mengandalkan hanya mata fisik, waduh, stres, berat. Semua enggak ada harapan, semua berat, tantangan enggak gampang, bisnis susah, kawasan panas, politik enggak jelas, semuanya. Kalau melihat mata fisik. Makanya perlu dikembangkan mata rohani kita. Itu yang Paulus katakan Efesus 1. Terangi mata hatiku untuk melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Ya ada lagu kan. Buka mata hatiku untuk aku melihat engkau Tuhan. Ini mata rohani ya. Sudahkah engkau melihat? Kita melihat gambar apa? Hai hey, anak manusia. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang. Sungguh. Saya heran ya. Satu kata ini diulang beberapa kali, itu penting banget. Sungguh, katakan sungguh Bapak Ibu. Sungguh itu begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Ini nyata, tidak main-main. Sungguh. Ya, ya Sekali lagi, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. ya Ayat 8, Ia berkata kepadaku sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Bayur dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, Dan air itu menjadi tawar ayat sembilannya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana apa bapak ibu hidup nggak ada kematian. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari endgeti sampai neklime. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di Laut Besar sangat banyak. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa selesaikan sampai ayat e 12 Yang setuju katakan? Oke. Okay. Nah dari ayat-ayat ini. Gambar apa yang kita lihat sebetulnya? Nah saya bagikan beberapa hal yang saya lihat dari gambaran ini. Saya yakin nanti Bapak Ibu berdoa renungkan. Bapak Ibu akan lihat gambaran apa dari nubuatan yang ada di ESKL ini. Sebab... So, Gambar yang kita lihat itu menentukan cara kita hidup, cara kita bersikap. Saya lihat ya kalau orang takut terus, stress terus, negatif terus, ya berarti dia lihat gambarnya salah. Ya anak saya cerita, Pak teman saya itu kasihan loh, sama sekali enggak boleh keluar. Ya ketakutan luar biasa. Saya bilang masa sih? Iya, Ya maksud saya saya enggak ngajak orang ngawur tetap berhikmat, saya juga berhikmat kok. Yang tempat-tempat ramai sementara saya hindari. Ya berikmat lah. Masker dipakai misalnya. Ya berikmat. Tapi maksud saya begini. Kalau kita lihat gambarnya ketakutan stres terus. Ya pasti cara kita ngomong. Cara kita hidup pasti akan seperti itu. Nah saya nggak tahu. Bapak Ibu itu lihat gambar apa. Dari apa yang Tuhan mau. Nah yang pertama yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu adalah ini dia. Bahwa ternyata hadirat Tuhan itu ya. Yang digambarkan dengan sungai tadi air tadi ya aliran Tuhan hadirat Tuhan roh Tuhan itu itu tidak bisa dibatasi oleh apapun nah, yang setuju katakan amin jadi begini Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun loh itu yang Yes uh, Yes Gia lihat adalah dia melihat di bait Allah sebuah bangunan ya kayak sekarang ini kita beribadah lah kita ada di tempat namanya gedung gereja Tapi ini gedungnya saja loh, gerejanya kita, ya kan? Kita ini gereja, makanya disebut gedung gereja. Nanti yang diangkat bukan gedung, ya kalau gedung diangkat terlalu berat, kasihan para malaikat lah ya. Enggak lah, malaikat gampang angkat apapun. Cuman begini, yang diangkat gereja, gedungnya enggak, gedungnya enggak. Ya, nah yang penting gerejanya, gereja itu kita. Katakan kita, bapak ibu, di mana Tuhan berdiam? Makanya betul, Tuhan hadir di sini, tapi Tuhan berdiam di dalam kita. Tuhan berdiam di gereja, Tuhan tidak diam di gedung. Tuhan hadir, oh ya Tuhan hadir, saya yakin dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir, tapi hadir dan diam kan beda. Hadir itu tidak permanen. Saya tidak diam di sini, nanti saya disuruh pergi sama Erna lagi, misalnya ya. Kalau saya diam di sini, saya punya tempat kediaman saya, ya kan? Tapi saya hadir di sini, saya hadir di sini karena kita ibadah kan. Saya diundang untuk melayani, ini kepercayaan dari Tuhan. Nah saya beritahu sayangnya kan tempat kediaman Tuhan nggak diurus dengan benar. Makanya ya nggak apa-apa lah, saya ketemu tempat uh, kehadiran Tuhan bagus-bagus. Ya ada satu gereja, ya punya mixer saja, satu bisa beli 10 miliar, mixer saja loh. Miknya keren-keren, wow keren-keren. Pokoknya yang falas jangan coba-coba nyanyi, itu bisa kesterum miknya. Ya, jadi kalau yang falas-falas nyanyi bisa kesterum itu, ya nggak bercanda saja, nggak mungkin begitu lagi. Tapi nggak apa-apa, tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus, oke. Okay. Cuman pertanyaannya tempat kediamannya Tuhan diurus nggak? Berapa banyak asap-asap nggak perlu ada di dalam kita? Sumpah serapa, kenajisan, praktek-praktek sihir di dalam hidup kita? Nah. Tuhan itu yang diam di dalam bait suci, bait Allah. Itu adalah kita. Itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, bapak ibu. Makanya jangan batasi Tuhan. Yang saya lihat begini, dia mengalir. Kan tadi saya katakan ya adaptasi, fleksibilitas, kemudian apalagi itu penyesuaian hidup itu. Itu harusnya jadi kata utama orang Kristen. Orang Kristen tuh harusnya yang sungguh-sungguh, tidak -sungguh, perlu stres. Ya. Tuhan bawa kemana, kita ikutin dia kan. Tuhan mengalir kemana, kita ikutin dia. Nah yang saya tahu dalam aliran Tuhan, itu selalu ada kekuatan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin, makanya betul hadirat Tuhan itu kekuatan kita. Ya, ya. Saya punya kakak Rohani selalu bilang, Bin kalau kamu lagi stres, nyembahlah Tuhan. Jangan hirongkan apapun. Dan betul saya lakukan. Saya kadang kalau lagi stres. Stres juga. Salah satu stres saya adalah. Kalau ngajarin orang tapi orangnya ndak berubah-ubah. Itu bikin saya stres. Saya ini kalau khotbah ya. Yang dengar khotbah ndak berubah-ubah. Itu stres loh saya. Ya. Oh Pak Rupin kan ya pendeta asal. Enggak, enggak Saya punya tanggung jawab moral Bapak Ibu. Ya. Dan seringkali kalau saya lagi stres. Saya lakukan itu. Saya nyembah. Saya, saya nyanyi. Saya kemudian worship. Udah, itu memang kekuatan yang luar biasa. Dan Daud itu lakukan itu kan dalam kehidupan. Ketika dia ditekan, dia mengalami apapun. Dia worship, dia ambil kecapi, dia menyembah Tuhan. Tapi genuine ya, enggak dibuat-buat. Dan Tuhan memang melawat dia secara luar biasa. Nah saya ingatkan buat kita, kita ini bait Allah. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Tolong jaga, jaga. Orang kalau ada dalam kekudusan, saya yakin kesehatan berkat itu ngalir. Enggak mungkin enggak. Cuman kalau kotor-kotor di dalam, nah itu bahaya. Saya tidak tahu, saya pernah cerita pada saudara atau tidak. Satu kali saya makan cake es krim, cake es krim begitu, enak enak. Dari teman saya, saya makan nggak banyak-banyak, om manis kok. Saya hindari yang manis-manis. Sebab saya sendiri sudah manis, ngapain terlalu banyak manis Terima kasih untuk ketawanya yang menghina saya sepertinya ya. Pak Cipto lebih manis dari saya kali. Nah, waktu saya lagi makan, tiba-tiba anak saya datang ngomong ini, Pak bagi dong, saya bagi. Mangkok, dia bawa mangkok, saya kasih. Tapi saya kaget, waktu saya mau tuang, eh ada banyak semut di mangkoknya. Ya saya bilang sayang, ke wastafel ya, dicuci dulu. Lap pakai tisu, datang ke papa Betul dia lakukan, saya mau dia kerja, enggak males. Dia cuci, dia lap pakai tisu. Begitu kemudian mangkoknya itu, apa, Sudah bersih, saya tuang Buat dia banyak, buat saya sedikit saja Tiba-tiba saya menangis Saya menangis tiba-tiba Waktu kasih kek itu saya menangis Anak saya, anak saya suka bercanda kayak saya Dia ngomong begini, alah papa, Baru roti belum warisan sudah nangis Ya bercanda, bercanda Baru roti belum warisan lo sudah nangis Saya bilang sama dia, sayang bukan ini isunya Apa yang papa punya milikmu kok Makanya saya beritahu tidak ada yang Bapak punya, itu anak-anak punya. Loh, langit dan bumi milik siapa? Milik Tuhan. Kita siapanya Tuhan? Loh, kita siapanya Tuhan? Anak-anaknya, asal kita anak. Sayangnya kalau orang Buddha, nah itu enggak punya kepemilikannya Tuhan. Loh Buddha, diperbudak dosa, diperbudak pemarah, diperbudak kenajisan. diperbudak pornografi, diperbudak perselingkuhan, diperbudak korupsi, diperbudak duit, diperbudak kesombongan. Ya gimana? Punya hak milik bapak Loh. coba Saya mau tanya yang orang tua di sini. Saudara kerja buat siapa? Anaklah. Ya Anak kita beri yang terbaik. Namanya anak kok. Lo memang anak kok. Saya mau beri yang terbaik buat anak saya. Dia anak saya kok. Ya. Anak-anak rohani saya. Saya beri yang terbaik. Saya ngajar terbaik buat mereka. Saya kasih waktu yang terbaik. Kalau perlu saya punya apa saya berikan. Saya belajar di mentor saya bayangkan. Jam tangan, parfum, sepatu apa. sih jadi kasih ke anak-anaknya. Lawang anak-anak kok. Ngapain kita tahan yang 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 anak kan. Nah saya bilang sama dia sayang. Tahu nggak Sama anak saya. Waktu papa tadi saya kasih kek ke kamu. Tuhan itu bilang sama papa di hati. Tidak ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya. Cuman kalau wadahnya kotor. Itu susah. Saya beritahu buat bapak ibu. Kita itu sebetulnya nggak usah minta. Tuhan sudah tahu yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Loh Tuhan sudah tahu yang kita. Tuhan itu lebih tahu yang kita perlukan. Daripada kita sendiri tahu yang kita perlukan. Orang minta belum tentu loh kebutuhannya itu. Ada orang sakit didoakan teman saya. Sudah tua, tapi enggak mau bertobat. Ditanya, oh mau sembuh. Ya, oh mau didoakan. Ya, pertanyaan penting yang ketiga. Oh mau terima Yesus. Enggak loh, mau sembuh. Mau didoakan, tapi enggak mau terima Yesus. Sampai teman saya ngomong begini. Dalam hati, saya pengen cabut selangnya loh. Ternyata orang ini enggak tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan bukan sehat. Yang dia butuhkan bukan... Dia sembuh dari sakitnya Yang dibutuhkan jiwanya diselamatkan Sudah tua pengen sehat pengen sembuh Tapi gak mau terima Yesus Berarti dia tidak tahu yang dia butuhkan Saya bilang sama anak saya sayang Tuhan bicara Tidak ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya Cuman begini Kalau wadahnya kotor Itu susah kah? Karena kalau saya kasih kek tadi Dengan campur semut Anak saya enak Tapi sakit bisa perutnya. Coba kita richet. Karena begini, kuasa Tuhan itu akan mengalir tak terbatas. Amin. Yang saya lihat begini, nggak bisa dibatasi oleh bait Allah. Makanya tadi voice of Pentecost itu yang pertama kalau nggak salah, saya dengar tadi di gereja teman saya itu. Makanya saya tadi waktu lihat di ruang pembicara, ya, saya, wow. wow. Itu kan tentang seven mountain, tujuh gunung. Itu artinya Tuhanmu berkata, "Aku jangan dibatasi." Makanya kita pikir kebaktian cuma di sini, tapi di kehidupan, di bisnis, di masyarakat, pasti orang yang sungguh-sungguh dialiri oleh kuasa Tuhan, dia tidak akan terbatas, dia tidak akan mentok, dia tidak akan buntu dalam kehidupan karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sorry. Ada di sini yang sekarang lagi stres, saya beritahu. Biar dia mengalir. Tapi yang penting jadilah baik yang benar. Sudahlah yang motif-motifnya jahat, bertobat. Yang pahit-pahit. Jangan-jangan. Jangan batasi Tuhan bekerja. Yeshua melihat begini, itu mengalir. Ada yang kecewa? Sorry ya, kekecewaan itu bisa membatasi Tuhan bekerja. Jangan, jangan. Ya, kenapa orang kecewa? Karena apa yang dia mau tidak menjadi kenyataan. Harusnya kan begini, bersyukur saja. Pak Rubin sering apa yang Bapak mau nggak jadi kenyataan. Sering banget, sering banget. Saya dulu berpikir saya gak mau jadi pendeta. Saya mau jadi ahli keuangan. Sebelumnya saya pengen jadi tentara. Saya tadi ketemu... satu uh, anak jemaat dari teman saya jadi Kopassus. Wah wow, saya iri loh, buat banyak keren, bayangkan di jantung sana. saya bilang bro, dulu saya pengen kayak bro lo, cuman ya nggak tahu kenapa nggak juga, pengin lah lumayan lah kalau sekarang mungkin saya sudah jenderal bintang dua kali pak. ya, kok Pak tuh ketahuin saya kayaknya ya, nggak maksudnya bercanda saja, tapi Ya, pengen, pengen beberapa hal nggak jadi. nggak apa-apa, saya bersyukur saja. Bahkan dalam perjalanan, usaha papa bang, bangkrut. Ya, ekspektasi saya mau kemana-mau kemana gak menjadi kenyataan. nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kekecewaan, kepahitan, semua ketakutan membatasi Tuhan. Jangan-jangan, Tuhan kita tidak terbatas. Yang penting bagian kita begini, jaga hati tetap murni, tetap benar. biar dia mengalir jaga Tuhan itu maunya itu saja Tuhan itu maunya itu makanya betul jangan ambil bagiannya Tuhan biar Tuhan lakukan bagiannya mbak ambil bagian kita bagian kita adalah jaga hati untuk tetap suci kudus jadi bait suci ya kan bait suci kita ini bait suci makanya jaga ini kekudusan jaga takut akan Tuhan jaga ketaatan Dia pasti mengalir. Dia tak terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Ya, Tuhan kita mau mengalir. Makanya betul, jangan batasi dia bekerja. Nah, gambar yang kedua yang saya lihat adalah ini. Waktu malaikat itu mengukur. Ukur ini diukur. Begitu kemudian selesai diukur 1000 hasta, dia suruh Yeskel masuk. Waktu kemudian masuk. Itu dia masuk pertama kali sepergelangan kaki. Ya itu apa namanya dangkal ya sepergelangan kaki kok. Nah pertanyaan saya kalau Tuhan ukur hidup kita, ukur hidup sayalah, saya lah. Saya itu ada di mana sebetulnya? Jangan ukur dengan standar kita ya. Kalau ukur, ukur dengan standar saya bisa ndak bisa ndak itu ndak objektif kan? Saya bisa subjektif. Oh saya pendeta kok pasti ukurannya luar biasa. Cuman pertanyaannya kalau Tuhan mengukur kita ada di mana? Ukuran pertama yeskil masih di itu, pergelangan kaki. Ukuran kedua mulai satu lutut, ukuran ketiga mulai satu pinggang. Ya. Nah yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu adalah begini. Waktu Tuhan ukur kita, kekristenan kita ini ada di mana? Kalau masih sepergelangan kaki berarti begini, komitmen nggak ada. Pergelangan kaki kan begini, saya lagi seneng saya masuk. Saya nggak suka saya keluar. Iya dong. Pergelangan kaki kan bisa keluar masuk Seenaknya, terserah saya Saya lagi senang kebaktian, saya datang Saya lagi senang melayanan, saya datang Kalau enggak, kalau enggak menguntungkan saya Jauh saya, pergi saya Ya kan, kalau dalam Kekristenan enggak menguntungkan saya Saya akan keluar Nah, orang-orang yang tidak punya komitmen Di dalam Tuhan ah, Memang susah Mengalami banyak hal yang luar biasa Ya Jadi waktu Yeskia kemudian diukur ternyata ukuran pertama pergelangan kaki. Ukuran kedua masih agak naik lumayan lah satu lutut. Ukuran ketiga satu pinggang. Bapak-Ibu tahu enggak satu pinggang pun masih bisa pamer-pamer itu. Dia bisa pamer baju, dia bisa pamer apa, kacamata. Dia masih bisa pamer kekuatannya dia. Nah Tuhan itu mau waktu kita diukur. Dia betul-betul mau kita ditenggelamkan dalam kekuatannya. Artinya apa? Saya boleh bertanya, Bapak Ibu mau tenggelam dalam kekuatan Tuhan? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau tenggelam dalam kekuatan Tuhan? Tanda orang tenggelam dalam kekuatan Tuhan, tandanya apa? Pasarohnya jago? Bukan itu. Nyanyi rohaninya pinter? Bukan itu. Bolehlah nyanyi lagu bagus, main musik jago kotbal bagus? silakan. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi tanda orang tenggelam dalam sungai hadirat Tuhan adalah begini. Akunya mati. Oke. Okay. Saya mau tanya, yang sudah dibaptis tolong angkat tangan. Yang sudah dibaptis. Enggak, saya bukan sensus gembala loh, percaya lah ya. Jadi yang sudah dibaptis tolong angkat tangan. Yang belum kalau punya kesempatan dibaptislah. Sebab kita enggak tahu hari esok seperti apa ya. Hubungilah uh, pengerja atau full timer yang ada di tempat ini, hubungi. Pasti ada baptisan ya, Pak ya. Nah, kata baptisan itu berasal dari kata asli. Ada yang tahu enggak kata baptisan berasal dari kata apa? Nah dulu waktu baptisan pasti diajar dulu kan. Ada katekisasi atau ada pengajaran baptisan. Ada yang tahu kata baptisan? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Baptisan? Oh, ada yang bisik-bisik. Kata baptisan berasal dari kata asli namanya baptiso. Baptiso itu artinya apa? Ditenggelamkan. Ya kan? Ditenggelamkan itu baptiso. Nah, saya itu tidak pernah lupa. Ada satu hamba Tuhan. Dari Argentina namanya... Pastor Juan Carlos itu pengkhotbah hebat, penginjil, penulis buku-buku bagus. Ya beberapa bukunya saya baca, terutama Spiritual Warfare tentang pertempuran rohani. Selain Juan Carlos ada satu lagi namanya John Austin, itu papanya Joel Austin. Cuman orang lebih terkenalnya John, Joel uh, Joel Austin. Nah, tapi papanya itu pengajar bagus, udah almarhum beliau. Nah, Joel uh, siapa? Juan Carlos itu kalau baptis orang, menurut saya unik dan aneh. uniknya begini, begitu orang sudah nyemplung ke air, dia masuk ke air juga. Kemudian ditanya, kamu sudah yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oh ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu siap untuk mati terhadap dirimu sendiri? Oh siap. Kemudian dengan lantang dia berkata, I kill you, aku bunuh kamu. Itu yang mau dibaptis kaget mau lompat dari air loh, bapak ibu ya. Sebab begitu dia berkata, aku bunuh kamu, kaget. Saya juga waktu dengar itu kaget. Ternyata dia berkata ini, ini yang dia katakan. Saya baru enggak, orang kalau belum mati jangan dikubur sebab sakit. Iya dong, jangan kubur orang yang belum mati pasti sakit. Dan kalau orang belum dikubur susah untuk bangkit. Jadi kenapa orang bangkit? Karena ada dikubur. Tapi orang kenapa ada dikubur? Karena dia sudah mati. Jadi kalau orang belum mati dikubur sakit, makanya berapa banyak orang? Akunya belum mati. Tapi dikubur. Oh saya baru ngeh yang dia katakan. Tapi itu betul Bapak Ibu. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yang diukur oleh Tuhan. Saya merecek diri saya. Waktu Tuhan ukur saya. Kekristenan saya ada di mana? Jangan lihat saya pendeta loh Bapak Ibu. Kalau masih di pergelangan kaki. Saya nggak ada komitmen. Makanya kalau tidak menguntungkan saya, saya keluar. Kalau menguntungkan saya, saya masuk. Saya dapat apa di pelayanan? Saya datang ke gereja dapat apa? Saya nyembah Tuhan dapat apa? Saya, saya enak enaknya Saya enak. Saya mau doa ya doa. Saya mau memberi memberi. Tidak ada komitmen sama sekali. Nah, saya berharap di ibadah sore ini. Yuk, kalau Tuhan mengukur kita, kita ada di mana? Coba recheck masing-masing. Saya juga lagi merecheck diri saya. Apakah saya ada di pergelangan kaki? Saya masih bisa pamer-pamer, saya masih seenak-enaknya, saya bisa mengandalkan kekuatan saya. Atau ada dari kita yang mungkin sudah sampai ke lutut, atau sepinggang, sepinggang masih juga bisa keluar masuk. Tapi yang Tuhan mau begini, sungai itu betul-betul menenggelamkan kita. Dimana aku nggak ada lagi, kesombongan nggak ada lagi. Kita betul-betul tenggelam dalam kekuatannya. Ya percaya nggak Tuhan kita berdaulat. Percaya ndak Tuhan kita pegang kendali? Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu enggak usah takut. Tapi untuk mengerti itu. Kita harus tanggalkan keakuan kita. Ya, ya. Saya sadar begini. Bahwa eh. Hari depan. Yang enggak jelas buat dunia. Tuhan sudah pastikan. Dia pegang hari depan kita. ndak usah khawatir. Tapi yang penting kuncinya. Tenggelam dalam kekuatannya dia. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ini. Ini. sekali lagi ya ibadah kita mungkin uh, minggu depan kita sudah masuk ke mungkin saya nggak tahu ya pengumuman nanti pasti akan ada mungkin ya gereja ndak tahu ke depan gimana ibadah pasti berubah semua ya tapi please ndak usah takut asal kita tenggelam dalam sungainya Tuhan sebab yang ketiga adalah ini dia dampak dari aliran hadirat Tuhan nah bapak ibu begini setelah jadi sungai katakan sungai bapak ibu sekali lagi katakan sungai, sungai itu bicara pengaruh. makanya betul ada prinsip yang berkata, tidak usah bingung ya. kita tidak bisa ada di sungai yang sama di hari yang berbeda walaupun sungainya sama. misal saya masuk ke sungai di sekitar daerah saya namanya Cisadane karena saya orang Tanggerang, ya kan? yang dari Tanggerang pasti tahu lah. ini beberapa wajah kelihatan dari Tanggerang ada juga ya, asalnya mungkin dari Tanggerang. Saya bukan asli Tanggerang, tapi saya lama tinggal di Tanggerang. Di Tanggerang ada sungai Cisadane. Itu sempat saya tinggal di sebelah sungai itu, enggak jauh. Karena saya ada di perumahan Karawaci, itu enggak jauh itu sungai Cisadane. Kalau Bapak-Ibu tahu Karawaci kan dekat itu. Nah, satu kali, yang uh, uh, apa membantu saya di rumah, itu tinggalnya di situ. Jadi satu kali saya ke arah dia, ke arah keluarga ini. Bapak-Ibu tahu enggak? Begitu saya coba nyemplung ke air sungai Cisadane. Nyemplung, asikan, Ya, warnanya warnanya itulah. Uh, apa sih, Nescafe 3 in 1 begitu ya. Coklat ke susu-susuan begitu ya. Ya, tinggal kasih gula, siksi. Buat diseduh. Jadi waktu saya nyemplung ke sungai itu. Bapak-Ibu tahu. Besok paginya saya ke situ lagi. Itu sudah beda sungainya. Yang beda apanya? Alirannya. Ya, oh, ya diumumkan di di apa sih di screen, teksnya sudah uh, untuk minggu depan sudah online lagi, udah diumumkan berarti ya, ya uh, di belakang, oh, di di sini ndak usah lah ya belakang untuk saya saja ya. Nah, saya kan nggak berani berani mutusin Wong ini kan keputusan gereja. Ternyata betul ya minggu depan uh, kita online lagi. Ternyata ya. Nah, Bapak Ibu begini begitu saya nyemplung hari berikutnya lagi sungainya beda, yang beda apa alirannya. Nah. Sungai Tuhan itu, makanya digambarkan. Kasih Tuhan itu setiap hari, selalu baru buat setiap kita. Ya, Makanya yang penting begini, kita tenggelam. Kalau masih nampak aku-akunya, susah. Nah Bapak Ibu tahu enggak, sungai itu bicara pengaruh. Misal, saya kasih contoh dah sebelum saya tutup. Mas Pur 137. Ini dinyanyikan oleh uh, grup lama namanya Apokalipso apa-apa ya. Terus dinyanyikan ulang sama itu tuh, uh, jagoan dance namanya Bonnie M. By the river of Babylon, ya pasti tahu itu. Yang angkatan-angkatan ya lima puluhan pasti tahu lah. Yang tahu lagi ini tolong angkat tangan. bye the river of babel enggak cuman mau mau tanya aja yang tahu lagu ini tahu lagu angkat tangan angkat tangan angkat tangan ya yang angkat tangan berarti sudah tua ya termasuk saya karena saya tahu lagu ini jadi maafkan yang angkat tangan kayak saya angkatannya sama nah ini lagu di Karangja eh, lagu ini sebetulnya ngambil dari ini waktu Israel ditawan di Babilonia ah, ini dia di tepi sungai-sungai Babel Sungai itu bicara tentang dampak arus. Saudara ada di sungai mana? Kalau saudara ada di sungai dunia takut. Saudara ada di sungai dunia nggak jelas. Ada di sungai dunia ngeri. Pengaruhnya ngeri. Pengaruhnya nggak jelas. Pengaruhnya nggak ada harapan. Pengaruhnya krisis. Pengaruhnya apa? Makanya kita ada di sungai mana? Ah kita berkata di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Siyot itu adalah pusat kemuliaan. Ayat yang kedua. Pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Orang yang tidak punya harapan, selalu penyembahannya diserang. Tidak bisa lagi menyembah. Pernah lihat ada orang, ngomel terus, marah terus. Tidak bisa menyembah. Oh tapi dia bisa nyanyi pak. Sorry, nyanyi beda dengan menyembah. Karena ini soal hati. Di kedalaman, makanya banyak orang pintar nyanyi, tapi belum tentu menyembah. Jadi ketiadaan pengharapan, tidak adanya pengharapan itu selalu menyerang penyembahan. Orang kalau hopeless itu penyembahnya diserang. Makanya perkataannya kotor, perkataannya licik, perkataannya penuh politik, trik-trik yang nggak jelas, perkataannya perkataan yang kosong hampa karena penyembahannya diserang. Di tepi sungai Babel, ayat yang ketiga. sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian dan orang-orang yang menyiksa kita kita di dunia ini siksaannya luar biasa sekarang semua gak jelas meminta nyanyian sukacita nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion nyanyian penyembah tapi mereka menjawab ayat 4 Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing beda ya sama Yesaya pasal 47 Sungainya beda ini Sungai Babel Nah, oke. Okay. Bapak Ibu coba nanti baca mulai ayat yang ke-7 47 sampai 12. Sepanjang sungai Tuhan itu. Tatap baik wajah saya, dengarkan apa yang saya mau katakan. Ini akan terjadi di depan. Bersiap orang-orang benar, waktunya ndak akan lama. Bersiap para pengusaha, bersiap orang-orang muda. Saya mau tanya, di sini yang di bawah 30 tahun tolong angkat tangan. Yang di bawah 30 tahun. Saya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dari wajahnya kelihatan. Di bawah 30 tahun? Oke. Okay. Enggak, tetap angkat tangan yang tinggi. Di bawah 30 tahun. Eh, buat kalian yang di bawah 30 tahun, ini nubuatan buat kalian. Saya enggak tahu ini nubuatan atau tidak. Ini pembentukan luar biasa buat kalian di masa seperti ini. Studi kasusnya enggak bisa kita dapat di UI, di Harvard, di Nanyang. Kalian sedang dibentuk untuk jadi generasi yang taf, yang kuat, yang kreatif untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tadak. tahu enggak, Spanish flu tahun 1920 itu hanya orang Spanyol yang mati. Orang Bugis, orang Jawa, orang China enggak apa-apa. Ini seluruh dunia, studi kasusnya enggak bisa dipelajari di universitas. Tapi saya yakin banget. Makanya jaga hati yuk benar. Jaga hati, bersiap loh. Tuhan berkata, orang benar akan dilimpai banyak hal luar biasa. Itu sepanjang tepi sungainya Tuhan itu. Yes, saya melihat begini. Ikannya besar-besar. Ikan-ikan terbaik. Buahnya, pohon buahnya tidak pernah berhenti-berhenti. Selalu keluar. Bahkan begini. Sepanjang tepi itu. Penangkap ikan banyak. Saya yakin, saya yakin. Di depan ini akan ada produktivitas, kesuburan yang luar biasa. Strategi infrastruktur dari sorga. Di mana orang-orang benar akan dipercaya perkara-perkara yang luar biasa. tapi please akhirnya mengalir buat bukan buat diri sendiri jadi berkat. Saya mempercayai untuk waktu yang enggak lama lagi gereja akan melihat banyak perkara yang besar. Tapi sekali lagi buat bukan buat kepentingan kita. Lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Kuncinya satu sekali lagi jadilah bait Allah yang kudus. Yang cemar-cemar tolong tinggalkan. Pahit, sombong, kekecewaan, kenajisan. Buang saja. Biar dia mengalir, tak terbatas God bless you all, Tuhan memberkati semua Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan Aku ada aliran yang menghidupkan. Mari proklam, sebab aku ini milikmu. Saku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. sama-sama nyanyikan. Oh sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Yakinlah. ada kehidupan Oh sebab aku ini milikmu takku pertahankan hi keakuan ditinggalkan biar kehendakmu kerjakan kerjakanlah dalam bab aku ini milih percayalah aku di dalam hatimu kasih setiamu yang menghidupkan aliran yang tidak terbatas sungai yang menenggelamkan kita bab aku ini baiknya yang memperkenan hatinya. Oh ya, oh ya, biar kehendakmu kerjakan Lada Sekali lagi umatnya, sekali lagi, mari angkat tangan bersama. Sebab aku, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam. hatimu kasih setiamu yang menghidupkan oh ya oh ya oh ya sebab aku ini milikmu tak bertahankan pertahankan hidup Biar kehendakmu, kerjakan. kerjakanlah dalam Katakan biar kehendakmu Biar kehendakmu, biar kehendakmu Biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu. Biar kehendakmu. Kerjakanlah dalam ku sembah Tuhan, Haleluya sembah Tuhan, sedekara sembah Tuhan, hikara palapas sedekara malam maso, Hallelujah sembah, cigikan namanya. E caramba la passou. Aleluia. Che de caramba la passou. Aleluia. Aleluia. Che de caramba E que de cara passe. Hallelujah, Che de caramba Boleh angkat tangan sekali lagi Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiapu Yang menghidupkan Bisa nikmati tidak alirannya kehidupan sebab aku ini matikan aku kita biar jadi pahit suci yang kudus kekudusan adalah modus operandi Tuhan bekerja di sanalah dia bergerak tidak terbatas holiness sekali lagi sekali lagi dari hati yang paling dalam sebab Aku ini, ini, ini siapapun kita aku di dalam ini, oh ya kasih setiamu bukan kematian aku tapi kehidupan Sungai Babel itu kematian Sungai Tuhan kehidupan. Let's sing. Tak ku pertahankan hidupku. Oh ya, yeah. biar kehendakmu kerjakanlah. Biar kehendakku, biar kehendak. Biar kehendakmu Biar kehendakmu Biar kehendakmu Sekali lagi Biar kehendakmu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku